0: Velkommen til Unibet Sportscast. Check. Check. Velkommen til en ny Unibet Sportscast i denne, vores anden sæson. I dag, med hovedvægten lagt på den tyske Bundesliga, der med Pep Guardiolas ankomst i München til sommer, tager endnu et skridt op ad ranglisten over verdens vigtigste ligager. Så er transfervinduet ved at lukke i for denne gang, og de sidste handler er ved at blive færdiggjort i det, der på ny blev en finanskriseramt affære. Dog med et par ganske store navne, der har valgt at finde nye græsplaner og trille bold på. Vi når også lige at det nationale massehysteri, der finder sted, når et landshold kaster med bolde, og nok især om, hvor hurtigt en folkestemning i grunden kan vende. Og til sidst ser vi frem mod søndagens store fodboldbegivenhed, altså hvis man er til den amerikanske af slagsen. Men vi begynder med det, vel nok største klubskifte i europæisk fodbold lige nu. Mario Balotelli han har længe været træt af Manchester, og følelsen er vist gensidig, så nu vender han hanekammen hjem til Italien, nærmere bestemt AC Milan. Og så har vi nået til det tidspunkt, i januar, hvor transfervinduet er ved at smække i. Så i den her uge så blev Manchester City om sider af med deres største problembarn. Mario Balotelli, han skifter til AC Milan. Det er dårligt nyt for den engelske tabloidpresse, men sikkert godt nyt for et milan der er midt i et generationsskifte, og derfor har hældet håbløst efter affjenderne fra Juventus. Men øh, hvorfor skifter Mario Balotelli netop nu? Og for at finde ud af det, så har jeg spurgt vores lokale, Italiens ekspert og vores blogskribentchef Emil Kletov. Mm, hvorfor vil Balotelli tilbage til Italien lige nu?
1: Jeg tror, at Balotelli han er et sted i sit liv, og han har brug for noget stabilitet. Det er der vist ingen, der kan være i tvivl om. At han bliver tilbage til, til Italien og Milan, kommer heller ikke som en stor overraskelse. Eftersom de røde sorte fra Milano altid har været hans hold i Italien. Det han har han aldrig lagt skjult på. Da han var i Indre, der trækker han sågar i, i Milans trøje under et TV-program i italiensk fjernsyn. Så det kommer ikke som noget chok for for Folk, der følger med i taget ens fodbold.
0: Så, så det vil sige, at øh, alle de udbildninger, som har været i de sidste 14 dage i tre uger, hver gang Berlusconi blev spurgt, øh, hvornår henter du mig, Balutelli? så har han svaret noget med ikke have røde æbler eller des lignende. Det var så bare en stor gang spænd. Jeg, øh, jeg tror ikke, at Berlusconi
1: er fremmed over, over for spin. <laughs> øh, han kan sit game, og det har muligvis også blot været et øh, led i forhandlingsstrategien med City, kunne jeg forestille mig.
0: Så du tror, de har fået ham relativt billigt?
1: Altså 150 millioner kroner. Det er jo billigt i forhold til det beløb, som City for, hvad var det, for et år siden øh, satte på, på Balotelli, som vist var 275 millioner kroner, noget i Dundur, ikke? Så det er jo, et, øh, det er jo en øh, fin rabat, han har fået der, Baloscone, må man sige. Ikke? Øhm, men det er, jo, øh, det er jo lidt en win-win, sådan som jeg ser det. City, de, de slipper af med, som du selv siger, en ballademager, ikke? Øhm, og... Og Milan får en spiller, som, som kan tilføre noget til holdet, og som kan hvad skal man sige, give, uh, give klubben en,
0: uh, en vis uh, brandværdi. Ikke? Er det så også en gevinst for et, for et Milan-hold, eller sagt på en anden måde, ved Milan, hvad det er, de går ind til, når de nu signerer en Mario Balotelli?
1: Det tror jeg ikke, der er nogen, der ved, det er jo det, der bliver enormt spændende at følge her i, her i resten af, af sæsonen og årene, der kommer. Han har jo skrevet ind til, ind til 2017, men der er ingen tvivl om, at, at, at den trup, der i virkeligheden er sådan relativt forudsigelig på nuværende tidspunkt, den har fået noget spral, noget eftertrættet spral, og jeg kunne godt forestille mig, at Berlutelli lige præcis var den type spiller, som Milan havde brug for i den her situation.
0: Det Betyder det så også, at øh, vi skal regne med Milan i altså en, en, en afsat rolle? Lige nu er de på femtepladsen i Serie A. Kan de, øh, kan de, kan de, nå, kan de nå at komme i spil?
1: Ikke til, ikke til mesterskabet. Øh, overhovedet ikke. Øh, jeg tror bestemt også, at det kommer til at knibe med en Champions League-plads, som jo øh, bliver givet til, til hold derinde i top tre. Øh, I øjeblikket er Milans 6 point efter, efter Lazio, øh, Så vidt jeg husker. Men, øh, men en, øh, en plads i Europa League er bestemt ikke af for et hold, der lå og rodede rundt i, i halvdel af, af saget. begyndt med.
0: Men er det godt nok for Milan?
1: Altså, det er det jo ikke i det langløb løb. Be- bestemt ikke. Men, øh, men der er en vis konsensus i klubben om, at den her sæson det har været en genopbygningssæson, efter man mistede et øh, stort antal stjerner i, øh, i sommer. Ikke? Ja.
0: Nu kommer Balotelli ind på et hold, som i forvejen har... Øh skal vi sige, sådan en, en mini-diva i, i, i Kevin Prince Sporting. Hvor mange divaer kan, kan et, et hold fra Milano holde til at have på, på pænden samtidig? Jamen, det er jo spørgsmålet. Altså, Milan har jo altid været en klub, der har været kendt for,
1: at han at, at, at han stor ro i truppen, have nogle, nogle folk, der, der, kunne, der kunne tage de her unge spillere og føre dem igennem, føre dem ind i sag som Aldini blandt andet. Franco Barresi tidligere også. Og vi havde jo Slatan sidste sæson som, som jo også er lidt af et problembarn men som hurtigt faldt til øh, i Milan, nu er han der ikke længere så, øh, så der er et, øh, et ledigt til endnu et problembarn øh, og, og jeg tror, hvis hvis Balotelli
0: han skal falde til i en klub, så tror jeg at Milan er, er den rette er det også så sagt på, på, på på den måde at, øh, begynder det også at være på det tidspunkt, hvor Balotelli han skal vise noget over en hel sæson, og det helst ikke skal være ting, der foregår og, øh, på udvisernes øh, forsider, og som handler om alt andet end fodbold.
1: Jamen, der er ingen tvivl om. Altså, manden er, manden er 22 nu, ikke? Øhm, og, øh, og der er ingen tvivl om, at det, det, er, nu, han skal, det er nu, han skal vise, hvad han, hvad han, hvad han kan, og det, han skal vise, at han, han er i stand til at lukke, lukke Ting ude, som bliver, som bliver skrevet om ham øh, i pressen, og den italienske presse er også øh, den er voldsom. Måske ikke i forhold til den, til den engelske, så det kan godt være, at han, han øh, kan drage fordel af det øh, ved at komme hjem til Italien.
0: Så hvad skal, skal dommen være? Nu vender han tilbage til, til, til Milano, han vender tilbage til, 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 til hans elskede, øh, Rosa Negro. Bliver det en succes, ja eller nej?
1: Jeg tror, på, at, øh, jeg tror på, at det bliver en succes, øh, sidder jeg her og siger med mit, øh, mit lyse sind. Øh, altså, han kommer, han kommer til en klub, hvor, hvor angrebet sådan set fungerer fint. Pazzini, øh, El-Sharavi, Niang, jo I øvrigt også lidt af en bad boy, øh, 18-årig fyr. Øh, det fungerer egentlig fint. Det er defensiven og midtbanen, der er problemet. Øh, så på den måde så afhjælper han ikke Milans øh, problemer som sådan. Men personlig succes, tror jeg, tror jeg, tror jeg godt, han kan, han kan få i, i, i Milan.
0: Emil Klintov med en hurtig analyse af Balotellis skifte til AC Milan. I dag med hovedvægt lagt på den tyske Bundesliga, som med Pep Guardiola ankomst til München her til sommer, de tager endnu et skridt op af ranglisten over verdens vigtigste ligaer. Bundesligaen den boomer, og det er så meget, af Tipsbladet for et par uger siden heligede hele deres nummer til en nærgående analyse af, hvad der rører sig i tysk fodbold. Så til at tale Bundesliga med os i dag, og boldsporter i øvrigt, så har jeg glæden af at kunne sige goddag til Sebastian Stanbury og, right. og, og til Martin Davis begge journalister på Tipsbladet, og i øvrigt også forfatter til bogen. Drømmeland om den danske EM triumf 92. Den håber jeg på, vi lige kan runde til allersidst. Men lad os starte i det tyske, som åbnede med et brag, da Bayern München kunne fortælle, hvem deres nye træner skulle være. At de havde helt til at få, få, få fat i Pep Guardiola. Mm. Mm. Nogle af jer, har et bud på, hvorfor det er, at Guardiola han vælger at tage til München?
2: Øh, jeg tror, det handler om, at det er en klub, som har nogle værdier, som han i hvert fald øh, offentligt har sagt, at det passer ham godt. Det er en veldrevet, velstyret klub, hvor der er nogenlunde ro på de indre linjer. Det er ikke det er en klub, der, der kører nogenlunde rundt af sig selv, uden alt for mange oliemidler der, og andre rigmænd til, til at styre det. Og, og så har det også nogle værdier omkring at satse på egne talenter, og ikke købe alt for dyrt ind, osv.
3: Men når det så er sagt, så og det, det, det er helt valigt, altså er nogle, de har en god talent, der du kan have nogle gode tyske spillere, osv., jeg tror også, han er blevet garanteret, at, at han kan få nogle midler og lege med. Øh, for selvom det ikke er en klub, der har der altså, øh, så har de jo økonomien så meget øh, styr på den, at øh, der er råd til at også hente nogle spillere, og øh, det tror jeg også, han vil gøre. Men, men jeg er egentlig meget, det, Sebastian siger omkring, at han, han går efter en klub, der får dig styr på det.
0: Og hvor har han fået sin løn til tiden? 10,5, 10,5 millioner euro det er jo også en slags penge for at være fodboldtræner. Hvis vi kigger på det der med spillere, hvis han nu, der er mange spillere, der er, undskyld udtryk, sat i spil, altså vil hente en Micho, vil hente en Suarez måske. Hvem kunne vi forestille os på det nuværende Bayernhold kommer i overskud?
2: Der er i hvert fald et spørgsmålstegn omkring Gomes, vil jeg sige, som... Altså, det eneste vi ved omkring Guardiola, han har jo kun været cheftræner i FC Barcelona for en stor klub, ikke? Og så det, det er kun det, vi har bygget på. Der prøvede han jo på et tidspunkt med Zlatan Ibrahimovic som den her stærke mand, der skulle ligge i feltet. Øh, som man lidt kan sammenligne med Gomes, jeg ved godt, der er nogle forskellige omkring omkring deres spillestil, men, men det gik han jo ret hurtigt fra. Der var også nogle andre ting med Zlatan Ibrahimovic, noget med måden at være på uden for banen og sådan noget, men undervejs, da han var der, så skiftede han jo ud og begyndte at bruge Messi som den her meget hypede falske nier øh, og begyndte at spille udelukket med små folk i indgrebet også i, sidste, i, sin, øh, i de sidste sæsoner blandt andet, han vandt Champions League øh, for anden gang og det er så spørgsmålet spørgsmål, om, om Gormus passer ind i den, øh, den filosofi, som han tager med til München
3: Ja, man kan jeg sådan sige generelt offensiv spiller der er, jo, er jo den mest handlede vej i Europa det kan det sagtens være, at bare også vil, vil kigge den vej og i forvejen har de jo har de jo meget krudt at øh, skyde med der, øh, ikke kun på den forreste øh, plads, men også i pladserne bagved, hvor Kroos og Møller og Robben og Riberi osv. kan spille. Så bare der kommer én stor spiller ind på en af de positioner, så vil der jo lige pludselig være noget, øh, noget at rykke rundt med, og, og dermed nogen, der kan risikere at komme i overskud.
2: Der har været meget snak om Robben, som jo er, har nogle, nogle tyder og som er rigtig glad for sig selv og for sine egne nævner med bolden. Og der har allerede været meget snak om, at han passer ind i Guardiolas holdsystem. Så det bliver spændende at se, om han også er i Bayern efter sommerferien.
0: Så det var i hvert fald to taber, der var sådan sat på. Hvis man kan kigge så lidt typemæssigt, så er en spiller som Mandzukic, han er også meget lige Gomes. Mm. Øh. Ja, og
3: altså, han kom jo i sommer, kan man sige, og... Og øh, har jo egentlig gjort det rigtig fint, når han har været med, synes jeg, og har scoret med, med masser af mål og, og så videre. Men, men det, det, altså hvis de lige henter en eller anden stor kanon eller et stort navn, så kan der jo hurtigt blive, blive, øh, altså, hurtigt blive ud på bænken og sidde noget,
0: noget oftere. Så hvis I nu skulle læ- prøve at lege ind, og så, jeg ved godt, at der er masser af spillere, han kan, han kan hente, men uh, hvis I nu var i Rundheds assistent, så de fem minutter fik lov til at viske et navn ind i øret på ham, hvem skulle jeg så hente?
3: <laughs> mm. Det ved jeg sgu ikke Æh...
2: Jamen, Altså truppen er jo god som den er allerede nu ikke? Altså, og, og de, der, de navne der bliver sat i spil i øjeblikket det er jo nogle, nogle helt vilde navne, der er snak om at Guardiola vil forsøge at cabre Neymar for den næsen af Barcelona og øh, Luis Suarez bliver også nævnt i en eller anden mega handel osv og det er jo Suarez har været nævnt til Guardiola som altså en mulig Guardiola-spiller før dengang Guardiola var i Barcelona. Det samme med Neymar. Så det er jo de der spillere han vil gå efter. Altså de her små teknikker, som som vil kunne indgå i i passningsspillere, som også vil kunne skabe noget på egen hånd.
3: Jeg kunne måske godt, øh, altså jeg, jeg kunne godt se om måske gå efter en eller anden øh, rigtig dygtig forsvarsspiller, midt midter De har haft øh, lidt med nogle skader og Tidligere. og når han har været klar så sådan en som Holger Batstuber for eksempel han er, jo, er rigtig overbevist om at han er sådan en, en topklasse forespiller, en Champions League vindende forespiller, hvis man kan bruge det udtryk så måske en midstopper jeg kan ikke lige sætte navn på måske, men, men en, en midstopper der har, har allerhøjeste topniveau, kan måske være en mulighed
0: ja øhm, det, at, at Bundesliga nu får den her supertræner eller den, den mest hypede træner overhovedet, at, at han, kommer, han vælger så at tage til Tyskland. Hvad betyder det? Hvad kommer det til at betyde for, for Bundesligaen fra, fra næste sommer og så frem?
2: Det betyder jo noget allerede nu i forhold til, at der er det signalværdi i, at den mest hejbede træner, den mest eftertragtede træner i, i fodboldverdenen, som er løst på, fri på markedet, han vælger at sige, at jeg skal til Bundesligaen. Det, 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 selvom den har været hypet rigtig meget gennem flere år efterhånden, og tysk fodbold har været hypet gennem øh, flere år som en, en liga, hvor der, hvor der er styr på tingene, og hvor der bliver spillet god fodbold, og hvor der bliver øh, hvor der er god stemning på tilskupladserne, og alt det her, øh, så siger det alligevel noget, at nu går man også op i et skridt, hvor man kan konkurrere med de helt store engelske klubber hvad angår de største navne.
3: Øh. Jeg synes, det er et kæmpe signal i forhold til det der, at, at de at der var så meget snak om uh, City og Chelsea og, og så videre, uh, netop at bruge de her olie klubber som vi snakkede om før, at, uh, 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 snakkede om før, at så, så vælger han Bayern, hvor der, er, hvor der er mere styr på det, og måske har en større historik for at have styr på det. Uh, så det er klart et klart signal i forhold til, at Bundesligaen uh, kan, kan være med blandt de her største. Så vil det jo også bare fremover give, give mere opmærksomhed også fra, fra folk der måske ikke har fulgt så meget i Bundesliga i end før, fordi Guardiola har så stort et et navn at alene han, han vil tiltrække nogle seere og fans og så videre
0: tror jeg.
2: Men er jo allerede begyndt at snakke nu om øh, den her duel mellem Jurgen Klopp og, og Pep Guardiola, så der er allerede begyndt at blive bygget op til det og, og hvad kan han og, og hvor stor bliver det og hvordan vil hvor, hvordan med igen og, øh, det, det, det bliver
0: spændende.
3: Det bliver også spændende i forhold til Bayern og Guardiola, fordi vi så jo... altså Det er vel ikke nogen hemmelighed, at det slet lidt på min Barcelona, især til sidst også. Man bliver også lidt grødsgivet men Og Bayern, det, selvom det er en klub, hvor der er styr på tingene, og der er forholdsvis ro på dine så er det også den klub i Tyskland, hvor der er allermest opmærksomhed omkring. Jeg kan huske Otmar Hitzfeldt, som både har været i Dortmund og Bayern, han har tidligere sagt, at at to år i Bayern, det føles som øh, ti år i hvilken som helst anden klub. Så da, han vil ikke komme ud for, for noget tryk. Det ved jeg også, at det også er personer, selvfølgelig. Eller det. Men, men, men det, er jo, det er jo spændende at se, øh, hvordan det går bare med ham. Altså.
0: Ja, for fordi meget du nu, nu, nu ved jeg jo så tilfældigvis, at dit hjerte, det banker, det banker i sort og i gult, at det er jo lige før, vi, har, vi har sådan et slags tysk, et, et tysk klassiker. I gamle dage, der var det den gamle nord har Svav mod, mod Bayern. Men i det seneste år er det blevet Dortmund mod, uh, mod Bayern. Og det pudsige er jo, at vi faktisk 27. februar, så får vi jo faktisk to sådan, klassikoer. Vi får et et returopgør i den spadens og tidligere den samme aften, der mødes Bayern og Dortmund i den første store styrkeprøve øh, i år. Og det
3: og jeg, jeg, jeg synes jo lidt, nu det er det ikke kun fordi jeg har været på Dortmunds hjemmebane mere, mere end så mange andre steder i Tyskland, at det siger det her, men jeg synes jo netop, at, 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 at Tyskland inden, inden, at den her, inden for de sidste par år netop har fået den her... Duel, den har den savnet lidt, fordi i, i, i næsten hele det årtil, der, der der var det Bayern rigtig meget, og så var der lige en, et hold, der stak, stak næsten en gang imellem i Stuttgart eller Wolfsburg videre men det var ligesom ikke stabile hold, der formodede for at bygge ud på det. Nu har, nu har vi fået Dortmund, der, der over en længere periode ser det i hvert fald ud til, at nu kan, kan tro, Bayern har gjort det. Og det, det er jo kun
0: gavnligt for netop Heiden, hvis vi kommer tilbage til, at, at der er det her 2-horse race, som man så godt kan lide at følge med i. Vi fik vel lidt synd for savn i, i Champions League, hvor Dortmund ikke var spået til at gå videre fra deres såkaldte Dødens gruppe. Men øh, de fik, altså, at Dortmund har en ganske fornuftig midtbanesager, en meget, meget effektiv boksegriber, det ved de i hvert fald i Amsterdam, i Madrid og i Manchester nu. Mm. Øhm, hvem har altså som på face value, hvem er de to hold jeg ved godt at, at Bayern fører med 11 point ned til, til nummer to som vi har oplevet lige af Leverkusen. Øhm, hvem, hvem har i grund det bedste hold i Tyskland lige nu, også hvis vi kigger internationalt
3: det har Bayern vel altså man kigger sådan mand for mand øh, jeg synes måske et punkt nu har jeg førtalt øh, altså, man siger jo ofte målmanden er så vigtig som, som noget nærmest og, og nu har jeg førtalt varmt om øh, hvor man men der er bare øh, hvis ikke en, så er i hvert fald to klasser øh, op til Manuel nøjer øh, i mål, og alene det det gør pegerne øh, alene der noget stærkere end Dortmund, synes jeg
2: I mine øjne er Manuel Neuer verdens bedste målmand og, og de har rigtig mange af de rigt, helt store navne rundt omkring det har jo Dortmund også, men Dortmund lever også en, rigtig meget på et, et meget indbygget eller fasttømret koncept og en træner, som, som ved, hvad han laver. Uh, ikke at Juan ikke gør det, men, men at Dor- uh, Jürgen Klopp er en rigtig stor del af, af den her Dortmunds succes. Så, uh, så jeg vil sige, mand for mand på papiret, så har, så har uh, Bayern München den stærkeste trup i Tyskland.
3: Ja, hvis vi bare holder fast i det med målmanden, så kan vi jo se på tagen, at, at uh, hvor Dortmund har lukket 20 mål ind, i den uh, sæson, har bare lukket 7 mål ind. Og jeg ved godt, det er ikke kun af mållemandsituationen, uh, jeg for fortjent, men at det siger bare noget om en, en, en forskel der.
2: Hvorimod i offensivn er der kun fem måls forskel på de to det er ja. Men dog er stadigvæk til en
0: Münzets fordel. Ja. Det er sådan, det er jo, de de to gængs er toppe, men man kan sige, at hvis vi kigger i Tyskland i år, så er der sådan et overraskelseshold, at de ligger meget, meget langt oppe med meget små midler, og øh, FSV minds. Ja. Og det er jo et
3: hold, man sådan lige skal læse det, lidt op på, inden man begynder at close sig på dem, fordi netop det er en overraskelse, og jeg tror, at man ikke har måske har fulgt så meget. Men Mainz er jo, det, apropos Jurgen Klopp, så er det jo Jurgen Klopp's øh, tidligere klub, og, og, og det, der måske er ved at foregå i, i Mainz nu, det er, at, at deres øh, nuværende træner, Thomas øh, Tykjeld, øh, tror jeg, det hedder, Tykjeld, jeg ved ikke, hvor den helt udtalte øh, han er måske ved at sig lidt til, til den nye Klopp, eller ja, han har i hvert fald fået skabt et, et hold, der, der stikker næsen frem, gjorde Mainz også under Klopp. Det var ligesom under Klopp, de fik den her opstigen, og nu har, har, har Tuchel altså øh, ført det endnu længere op. Og han var jo også i spil til det ledige trænerside i, i Schalke tidligere på, på sæsonen. Så han, han, kan, han kan godt være en af de store årsager til det, tror jeg, at, at han er ved at få måske samme status i, i Mainz, som, som Hans Vorkinger har haft.
0: Altså Mindtour, de, de har en af den højeste gennemsnitsalder Der går på over, over 30 Og det er, de, er de et meget, meget erfarent hold Og også lidt interessant, hvis man kigger på det sådan med, med, med danske briller Altså uh, Bo Svensson har spillet der en del år uh, nu kommer Nicky Simling Så til, han har jo lige skiftet uh, Svensson muligvis på vej tilbage Til, til, uh, til Danmark efter, efter ferien Og så har de jo altså også på den ene af bakpladserne Også en spiller, som vi kender ret godt Fra FCK Nemlig.
3: Ja.
0: At det er et minds haldet at hold med usandsynlig stor erfaring. De, nu spiller de også, de spiller semif, eller, eller kvartfinal hedder det, mod mod Freiburg i i så, så det der med at Mainz er sådan et overraskelseshold, det kan man ikke rigtig sige længere. Det er et det er et, et, et interessant koncept i hvert fald også, når når Simling nu kommer der til og se hvad han kan, kan drive det til. Helt
3: det er, men det er altid spændende med det her hold der som man ikke betegner som traditionelle traditionelle eller traditionelle del af, af Bundesligaens øverste felt. Og, øh, og det, er jo, det, er jo, det er jo kun spændende, men, men, men i og med, at de også er rutineret navne, de, de har, som du nævner her, det, det viser jo også, at, at det er en klub, der, der måske ikke i sig selv er, er vant til at, at være det op, og derfor øh, har været nødt til at, at finde nogle kræfter ind, der ligesom kan håndtere det der, vi siger at i toppen, altså det ekstra pres, det giver, og det med at spille i flere turneringer på en gang,
0: ja. osv. Det var toppen. Altså nede i bunden af de hold, der har skuffet. Altså det hold, som Grøt og Fyrt har skuffet, fuldstændig voldsomt. De ryger, de ryger helt sikkert også ud. Og inden vi gik ind i vores lille studie her, så var jeg faktisk, jeg, jeg havde skrevet ned, jeg var overbevist om, at de to nedrykker i år, de kommer til at hedde Grøt og Fyrt og augsburg. Det er jeg ikke så sikker på længere, fordi Augsburg har fået luft her på det seneste, og Hoffenheim, de spiller som en pose nødder. Er det, er, det, er, det er det slut med eksperimentet Hoffenheim? At, øh, det, gik, det gik godt ind til et vist punkt, og nu går det bare helt op på mig til.
2: Ja, det man skal aldrig male så kategorisk op, men, men, men Hoffenheim var jo i, i, i mange år øh, succeshistorien i, i tysk fodbold, og, og den man hørte om uden, øh, uden for Tysklands grænser, fordi de... Øh, de kom op på så, så, så markant vis og, og på en anden måde, end mange af de andre tyske hold bedrevet på. Kampsvejster i første tid. Ja, selvfølgelig den dengang med, med Ibitzowicz Ibit, Ibit og de andre på I, dengang de, de helt store profiler de havde. Så de stabiliseret sig lidt øh, og været knap så markerede, øh, markante i de senere år, øh, og nu er det så på vej ned ad bakke. Øh, om om de ryger helt ned og aldrig kommer op igen. Det er jo alt for tidligt at sige, men, men det er i hvert fald gået ned ad bakke i de senere i, i år, og i hvert i den her
3: sæson. Men det kan selvfølgelig sagtens være, at hvis de, sådan, hvis de nu rykker ned, at, at, at os, kan sige begejstringen overbåser, den ligesom køler lidt og så videre men, øh, men det, altså, selvom, selvom der jo er, er langt op lige nu til en, en sikker redning, så, så hvis de kan, kan kravle op på på bare 16. pladsen, så har de i hvert fald en øh, en
0: playoff, hvor de stadigvæk kan nå ud af ud. Det er så lidt trist med at se med danske øjne, fordi der render et kæmpe stort forsvarstal rundt i Hoffenheims Centerforsvar, som, som jo også sådan på sigt måske kunne løse nogle af de problemer, som det danske landshold har. Og så skulle han, Jannik mm. jo gerne blive ved med at spille Bundesliga-fodbold.
2: Ja, lige, lige netop Centerforsvaret er det er jo ikke det danske landsholds allerstørste problem. Der er rigtig mange gode centerforsvarer, der er endnu flere på vej. Men det er da klart, at han er en spændende spiller, som det kunne være fedt at beholde i Bundesliga set med danske øjne. Det, var
0: med, det havde været bedre, hvis han havde været venstrebak. Er det sådan en virker? Ja, det vil være dejligt. Er, jeg tror vi nummer 13 eller 14, der blev opryddet der.
3: <laughs>
0: I det hele taget så er der, jo, øh, der, der er jo... Vi var inde på det sådan lidt i starten. Der er sådan lidt et mismaske mellem, hvor højt profileret Bundesliga'en er, øh, og hvor vigtig den er, sådan meget apropos jeres, øh, jeres, jeres store tipslag her for nylig, og så til den dækning, den sådan generelt får i, i, i danske medier, NC på dansk tv. Ikke et ondt ord om Eurosport 2, som, hvor man kan se det live, men det kræver lige, at man har en pakke, der er så stor, at man kan have Eurosport 2 med. Kan I komme med nogen fornuftig forklaring på, hvorfor øh, ingen af de der øh, sådan mere de kanaler, måske har tysk fodbold i parterne.
3: Nej, det er kort nej, det kan jeg ikke komme med, men det er jo, det er jo givetvis noget med markedsandele og hvad hedder det, sådan noget økonomisk og så osv. Man må bare kende, at Spanien har Ronaldo og Messi, og det kan ikke nogen kan hamle, hamle op med. Og, og England har de her traditionelle hold i Europa, som er blevet fuldt i Danmark siden, ja, jeg ved ikke hvornår siden siftlede der ikke også, så, 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 så det er svært at hamle op med, og hvis der er en tv-kaner, ligesom skal bruge sine penge for noget, så kan man nok kun nøjes med en liga.
2: Jamen jeg kan heller ikke give nogen god forklaring på det, fordi øh, Danmark har jo, mange danskere har jo traditionelt, også i mange årtier orienteret sig mod tysk fodbold, hvor der har været mange store danske spillere dernede allerede i 70'erne hvor nogle af de største danske spillere har spillet i tysk fodbold og hvor mange danske familier fik den tradition af at orientere sig mod Bundesligaen og se tysk fjernsyn og, og følge resultaterne der og det er jo et godt produkt Bundesligaen rigtig god fodbold fed stemning på tribunerne og, og også klubber som er interessante for mange danske tilskuere så hvorfor den er lidt i anførselstegn gemt væk på Eurosport 2 det, det kan jeg ikke give nogen god ufalt på udover ja. som Martin nævner manglen på på, på de helt store superstjerner. Øh, Wayne Rooney, Leo Nelmasic, Christian Ronaldo og
0: så videre. Det kan være, at vi kan prøve at, 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 at spørge rundt i det danske tv-marked på et eller andet tidspunkt, om der nogen kan give et, et, et fornuftigt bud på den slags. Mm-hmm. Øhm. Men nu sidder jeg faktisk her med, 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 med tidsbladet, som er indhyllet i, i de tyske farver og så videre. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at... Øh, når vi siger Bundesliga'en, så så, så er det sådan den, den Bundesliga den vesttyske liga, fordi det, det, det har du en, en stor artikel om Sebastian der i. Hvorfor er der ingen østklubber? Øh, jamen det, det,
2: det lyder også mærkværdigt, fordi der burde sådan rent statistisk være en to-tre øst, østtyske klubber, hvis man går efter hvor mange mennesker der bor i det der hed tidligere det der kontra øh, vesttyskland. Men øh, der skete jo det, da ligaerne blev slået sammen i begyndelsen af 1990'erne, den østtyske Oberliga, det er Oberliga og den vesttyske Bundesliga, at de tyske, østtyske klubber havde et stort efterslag i forhold til, at deres økonomi var dårligere, og at de var vant til en liga, som var drevet på helt andre måder, altså hvor de store klubber fik dommerhjælp, og, og hvor politikerne kunne rykke rundt med spillere, som det passede dem stort set sådan traditionelt set og så kom de over og blev lagt sammen med den, tyske, eller den vesttyske liga som jo fungerede på vesteuropæiske markedsvilkår og de havde ikke engang noget transfersystem i det gamle DDR så, så det var en helt ny virkelighed den dag i dag halter det gamle DDR også efter økonomisk i, i forhold til de store i forhold til Vesttyskland så økonomien er der ikke rigtigt til at de gamle store klubber Dynamo Dresden for eksempel kan, kan komme helt op på, på niveau med, med Bayern München og Hamburg og Schalke, som vi kender fra Vesttyskland.
0: Og det er fjerde, fordi selv, selv Berlin har jo ikke engang en Bundesliga-klub nu, altså efter at, at Hertha ned i sidste sæson. Godt mm. nok var Hertha en, en ja, vestberlinsk klub, ikke? Men det er godt nok meget tomt. Ingen Dresden, ingen Rostock, ingen Leipzig, ingenting. Og uh, det eneste, som uh, Østtyskland, er, Øst-Tyskland er, er kendt for, det er at lave en hulens
3: Mm-hmm. Ja, jeg synes, jeg ved, man skal ikke være at jeg skal bringe en anekdote ind her på Sebastien. Ja, vi var bare ned og se øh, en Dortmund-kamp Dortmundkamp, var det sidste efteråret efterår 2011, Ja. 2011 var det. Øh, mellem Dortmund og øh, Dynamo Dresden. Og det, det var en tirsdag aften øh, i Dortmund. Øh, nu kan jeg ikke lige øh, lægge ud på bloggen om, hvor lange, mange kilometer der er mellem Dresden og Dortmund, men der er i hvert fald langt, og alligevel havde de her Dresden folk 6.000 øh, udtællinger med. Og det er skabt nemlig en husmasse ballade med øh, fyrkeri og ild og øh, hoppet over reklamebanderne og på vej ind mod Stadien og slåskamp på politiet osv. Så, så der fik vi i hvert fald til med selvsyn det, og det var endda selvom, at der også udenfor stadion var det, at man og så videre politi øh, osv. Så det er jo det en del af historien om Østtyskland, øh, og den eksisterer jo desværre i, i værste velkommen.
0: Men, men nu, nu, nu er det ikke så at jeg bare ret nogle anklagende fingre mod Østdyskere. De laver meget ballade, fordi der har også været en hel del ballade med, med fans fra nogle andre klubber. Jeg oplevede det selv i København, hvor nogle af Stuttgart's øh, tilhængere synes at det var en sjov idé at affyre romerlys i stor stil i, i, i parken. Øhm, Frankfurt tilhængere skabte skabt sig voldsomt i den første, øh, første kamp her i ja for året kan vi godt kalde det, øh, i udgang mod Leverkusen. Og så altså, har man jo haft den her øh, det, det er et nyt koncept, som skal indføres med hensyn til sikkerhed og og Mange fans i Tyskland har svaret igen med det her, øh, 12, 12, 12, at de første 12 minutter og 12 sekunder af hver kamp, der var der ingen lyd fra, fra tidsskolen. Det, det
3: er lidt et dilemma, eller det er, lidt, øh, ja, det er noget, der er nødvendigt ubenbart, at køre sådan nogle ting. Men det er jo lidt sådan, bundestikkerne øh, har jo også vældig været øh, blevet fremhævet, netop på grund af dens tilskuervindelighed og billige billetpriser og bare sådan en ting, som at man i Tyskland stadig må tage øl med ind på Silvig-tribunen, på det må man ikke i Premier League øh, for i hvert fald ikke nogen Premier League-klubadist og jeg har været. Øh, sådan nogle ting, den åbenhed og den begejstring der er ved omkring fan i Tyskland, den, øh, den har jo også en bagside, fordi så, for, så, 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 så kan dem, der vil udnytte det til den dårlige side, de kan jo gøre det, fordi der måske er Mangel på, på sikkerhed. Øh, og så, så kan det jo blive nødvendigt med sådan noget her.
2: Men øh, de tyske fodboldmyndigheder er jo opmærksomme på, at de har et rigtig godt produkt. Øh, også rent atmosfæremæssigt. Og de, der var et møde i den tyske fodbold, øh, t- det tyske fodboldforbund lige før jul. Hvor de tyske klubber kom en fælles med udmelding om, at man skulle forsøge at bevare den gode stemning, der var på ståpladserne. Og bevare de forhold øh, gode forhold omkring storpladserne, fordi det var noget af det som andre lande misundt tysk fodbold for så de ved godt hvad de har og, men det skal selvfølgelig øh, der skal selvfølgelig være en balancegang for alt for mange rom- og lyser, alt for mange så det det jo produktet og oplevelsen af at gå til fodbold
0: men i det hele taget det med, hvordan adskiller den tyske fankultur sig fra lad os bare sige, den danske Uh, her, vi har lavet nogle ståpladser
3: her det Det var da hårde ord Det var også lidt hun sagt Ej, det, det elsker jeg selvfølgelig Fordi på, på, på mængden is, især ikke, det, det, det gør bare nemmere At, at få en fede når der er flere på stakken ehm. Og så, så, så har de nok sådan Lidt mere Altså de gode til, pakke deres, øh, deres kampe ind i nogle, øh, noget andet end bare fodbold. Og det siger man så meget, hvis man, hvis man siger det i Danmark, så er man sætter en op. Det, det gør det ikke i Tyskland. De sætter måske nogle, øh, nogle borer op ude foran med, med nogle øl, og der er, altså, der er en helt anden øh, kultur omkring, at man hopper to timer før kampen i Tyskland. Øh, det gør man altså ikke i Danmark.
2: Jamen, enig. altså, det, 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 jamen, jeg tænker også volumen, og jeg tænker, øh og jeg tænker tysk fodbold, alle, alle der har prøvet at være nede på Dortmund til hjemmebanen, Vestfalen, som vi jo stadigvæk helst ville kalde det, og mm. øh, har, har, har oplevet den her mur af, af en endetribune nede bag mål, hvor der står tusinder og allertusinder Dortmund-fans i gule trøjer, og, og simpelthen vælter øh, modstanderne ud af, af stadion. Det, det er noget der er helt specielt, og det, det, det ser man ikke ret mange steder.
0: Er det ikke også, var det ikke også The Times som sidste år eller for i år? Øh kåret, øh, ja, vi siger Vestfarlens stadion, vi gider ikke at nævne det deres sponsornavn, øh, som, som det bedste fodboldstadion i Europa. Og, man, og det var fra en engelsk avis, så står verden der ikke længere.
2: Jamen, generelt så englænderne orienterer sig rigtig meget mod tysk fodbold i øjeblikket, er mit indtryk, når man læser øh, den engelske presse. Øh, det bliver konsekvent nævnt som et sted, hvor, 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 hvor man ser på, hvor godt det kunne være, i forhold, specielt i forhold til, til øh, gode forhold for fans videre. man kan dårligt nok nævne en, eller læse en engelsk avis og læse om de, de billetpriserne mm. i Premier League uden at sige, men i Dortmund der kan man komme ind for så og så mange penge, og i Bayern München kan man få en, øh, en, en sæsonbillet, sæsonbillet som kun koster to, dobbelt så meget som, øh, som en enkelt billet til Emirates Stadium i London for eksempel så, så Englander de, de har fået øjnene op for tysk fodbold og hvad der er godt der
3: Ja, sådan hele stadion Det kan godt være, at forklare med, med ord, men der er også blevet snakket om, at man, at man nogle steder, jeg tror, der er i de lavere divisioner, der er nogle grupper, der måske har indført det, at man vil indføre det her, uh, bestemt måde at lave, uh, lave en tribune på, hvor, hvor det gelinder, som en ståplads skal bruge, for at man kan ikke kan noget over hinanden. Det med trylleslag kan laves om til en sideplads. Altså, det er noget stadion på selve sidet, at indbygget i det her stativ her. Uh, og det vil man også begynder at kigge på i England, er der i hvert fald nogle steder, man har snakket om det. Så det er bare blevet et forbillede, og det viser jo, altså kigger bare på tilskortallene, som jo i flere år har været de højeste i Europa, så, så bliver det jo et forbillede i sig selv.
0: Er, det, er grunden til det her også, du nævnte til englændernes fascination af, af Bundesliga, er det fordi, at i Tyskland har man den her 50 plus 1 regel, som gør... Der ikke er nogen med nogle ganske få undtagelser. At der ikke er nogen rigmænd, der kan gå ind og sige, jeg vil købe mig den her klub, men, men klubberne er foreningsejede og tit og ofte medlemsejede, At det i virkeligheden er det, der er det afgørende her.
2: Det er jo del af det. Det er en, det er en kultur, der er opragt med gennem mange år. De lavere billetpriser betyder selvfølgelig også, at der ikke er lige så mange penge til at købe i din tilbage fra, fra, fra Manchester City for eksempel, der var jo en grund til, at han forlod Wolfsburg og, og skiftede til Manchester City. Det er jo fordi, at der er en, en smule flere penge på, på transferbudgetterne og lønbudgetterne i, i Premier League. Så der er, der er ulemper og, og fordele ved alting.
0: Og så altså skal man bare være heldig ligesom i Hamburg, hvor man havde en, 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 en milliardær, som tilfældigvis er Hamburg-fan, og som gerne ville betale 10,5 millioner euro for at få Rafael van der fuck tilbage. <laughs>
3: Og det er jo, altså, det, det, det er jo, det er jo også det lille r- r- romantisering af det her med, at, at så er det fans, der det bestemmer osv. Og, og, og det har jo også meget indflydelse med det her, men, men man skal bare ikke tage fejl af, at, at klubberne i sidste nu skal tjene penge og skal have overskud, så derfor bør man også tage, gøre nogle ting, der, der betyder, at, at det kan så gøre.
2: Men man kan sige, at der er forskellige måder at, at få overskud på, ikke? og i, i Tyskland er en af, en af måderne at få overskud på, det er at sørge for, at der er rigtig, rigtig gode forhold. For, for fans og tilskuere, sørge for på den måde altid at fylde det ene stadion efter anden.
3: Du lytter til Unived Sports Caster
0: hvis, hvis vi i øvrigt lige bliver ved det her med en, en bold, men forsøger meget hurtigt og uelegant at skifte sportsgræk, I har skrevet en bog. Om EM i 92. Korrekt. Og specielt hvad der skete bagefter og hvordan det danske folk osv. tog imod det. Nu prøver jeg lige at drage en parallel fra det danske EM-landshold 1992 til det håndboldhold, som i den forgangne weekend spillede en VM-finale. Og hvor alle var oppe og køre, og det var helt vildt flot, Lige indtil Danmark så var blevet lammetævet af Spanien, og så skal jeg da ellers love for, at pipen fik en anden lyd i medierne. Øh, jeg kan ikke reændre, at et dansk hold, landshold i nogen som helst sportsgren, at vinden er vendt så hurtigt, og at man rent faktisk er blevet slagtet, fordi man har spillet en dårlig kamp bevares. De blev blæst ud af banen, men øh, kan, I, kan I se, sådan, hvis I nu par parallellerne og kigger tilbage på 92, og så ser på, hvordan... Øh, man rapporterer om sport i Danmark. Vil sådan noget, som overgår håndboldlandsholdet lige her nu, vil det ikke have været utænkeligt for 10 eller 15 år siden?
2: Det, det er svært at sammenligne, fordi at øh, vi har også at gøre med, som du selv siger, et hold, som øh, de her, de ikke? De, øh, de har de lammet tævet Kroatien i semifinalen og kommer så op og gør det så skidt i, i, i finalen. Man kan sagtens diskutere om, om behandlingen i medier og, og offentlighed var i orden efter den her VM-finale. Fordi den var grov, den var rigtig grov. Men, men det var også øh, nogle store favoritter, som faldt, og de faldt markant, og de faldt højt fra. Jeg tror, det har noget at gøre med det. Fodboldlandsholdet øh, vil nok sjældent blive slagtet på helt samme måde fordi at de aldrig vil være lige så store favoritter til en titel eller til en en slutrunde. Så har vi til gode at se den dag, de taber til til Malta en uge efter de har slået Tekin, hvordan det så kommer til at gå. Men men, men det har noget at gøre med, hvor hvor inderligt også man ønskede, at det her håndboldhold, de rent faktisk skulle blive verdensmester. Og så kiggede de så markant.
0: Jeg vil så lige have lov til at indføre her, at da turnéen gik i gang, der var der fire favoritter. Danmark var en del af favoritpuljen, men stor favorit til at vinde VM-tiden. Det var hele tiden Spanien. Spanien har, har konsekvent givet det laveste odds overhovedet. Så der var, der, der var sådan set ikke noget odiøst i at tabe til dem, der var store fra starten. Danmark var på et tidspunkt næsthøjeste favorit, lå sådan lidt øh, i hele tiden i top 4-gruppen. Men... men øh, baseret på, på, hvad bookmakerne har haft dem til, har Spanien hele tiden været favorit. Så, så hvordan det er, at Danmark lige pludselig er blevet kørt op til at skulle være guldfavorit? Men,
3: men det, det er nok ganske almindelig hype, altså at, at de er gået til suvræn igennem, og nu er det bare ligesom, at, at hvis det her manuskrift, de skal skrives færdigt, så skal de altså også vinde den finale, fordi ellers så... Så passer I ikke ind i det, vi lige som har gjort klar? Vi har allerede arrangeret en fest på Rødepladsen, og vi skal ud i Lufthavnen og sige goddag til dem. Så altså, det er jo bare en kæmpe skubbelse, som modne skridt på, selvfølgelig.
2: Ja, en ting er, hvor det, hvem der er objektivt øh, er favoritter, set med, med jeres køndige øjne øh, inde hos Bookmaker. Noget andet er, hvem der er favoritter i, i de danske øjne, og det var selvfølgelig Mikkel Hansen og Company. Mikkel Hansen, verdens bedste håndboldspiller, og alle hans holdkammerater med verdens bedste træner ude på bænken den skulle lige have vundet i, i vores øh, nationale øjne. Og meget øjne. <laughs> er det
0: var er meget subjektivt. Er der blevet mere altså generelt på de her store sportsgrene, som, som fylder meget. Bare øh, altså håndbold er, er en stor sport, og, og så videre. Men det er jo slet ikke på højde med, 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 med fodbold. Er, er, det, er det generelt sådan, at vi kan tale om, at, at, at sportshype, at er blevet trukket og bliver trukket meget skarpere op nu?
3: I hvert fald når Danmark, altså hjemme og Danmark, de er dygtige til noget. Man kunne også se, altså hvor, hvor der forventes, at de skal gøre noget. Altså gøre gør en god præstation. Til OL kunne vi jo se sådan noget som svømpigerne var lidt lysen der op på til, at, at de skulle hente guld hjem. Guldfigeren bliver kaldt guldferen konsekvent. Så der er jo meget, der er meget mere opmærksomhed. Og, omkring det hele, det er jo på grund af flere medier og så videre, og, og, og al den opmærksomhed, sport får generelt, så er det jo klart, at når der er noget, vi er gode til, så vil vi gerne fokusere på det. Og, men jeg lægge ikke, om det er noget nyt, fordi jeg kan da huske i 98 50, at øh, jeg stod øh, om natten for at se nogle kaste Kasmillen Sten og sådan noget. Så det er noget, vi gør. Når Danmark er gode, så vil vi gerne øh, så vil vi gerne, øh, følge med i det. Og det er derfor, at når Danmark så er gode til det, vi er allerede glade for, nemlig fodbold, så går vi Øvrigt, det er også det, vi beskæftigelser i den måde
0: i der. Jamen, vi skal helst ikke være favoritter, vel? Altså, Dan- Dansk- Danmark er bedst, vi kommer bagfra. Vi skal helst ikke være favoritter. Altså forventningspressen, når Danmark møder Malta, så er det lidt... Altså hvis vi ikke vinder 6-0, så er det en fiasko.
2: Mmm, Men... Øh... om men så... Altså... Men... Megerne var jo ikke til tilfredse efter EM 2012 for eksempel, på trods af den her barske gruppe, men egentlig kunne vi ikke have det en lille smule bedre og sådan nogle ting. Og var det tæt på? Ja, var det tæt på, så der, der tror der er mange lande, hvor man siger det her med, at, at vi er bedste, når vi, vi er under tippet. Det tror jeg, det, det, det er en god <laughs> følelse at være i, uanset om man er dansker eller man er øh, svensker eller
0: hvad ved jeg. Der er bare så få lande i Europa... Altså, de fleste lande i Europa kan så påtage sig den der, fordi der, altså der er Italien, Tyskland, England, Frankrig og Spanien. Mm. Det, det er sådan de, de store, ikke?
3: Eh? Men man kan sige... Det er Altså, hvis vi nu starter i om 92 det er jo sådan efterfølgende, at man gerne har ville, ville male med den det der, med den grimme ælling, og at vi var undertippet og kom lige fra ferie og sådan noget. Fordi det, vi jo påviser, det er, at, at landshold rent faktisk var var fuld af dygtige fodboldspillere at at, at størstedelen af truppen øh, ikke var på ferie, men havde spillet kamp indtil tre dage før turneringen øh, begyndte, havde de spillede Superligaen og at landstrænerne havde brugt hele foråret på at øh, skavle potentielle modstandere og forberede sig på at skulle deltage så det lige præcis med det så så det der med altså der, der bliver den virkelig af den her med at at, øh, at vi er bedst når vi undertypider vi er bedst når vi når vi øh, egentlig ikke er favoritter til at vinde. En af stedet, så, vil, så synes vi jo, at, at vores er de bedste, og det var derfor, at, at han vi så fik sådan en hug, fordi at nu blev den til, som vi jo skulle have haft fra os.
2: Vi, øh, vi vi kan godt lige at sige, at vi er bedst, når vi er undertippet, men vi er også ret hurtige til at gøre os selv til favoritter. Øh, jeg, kan ikke, jeg kan aldrig være med at tænke på VM 2002, hvor øh, vi i fodbold hvor bevarer hvor hvor Danmark... Øh, Lige pludselig nærmest var favoritter til hele VM-trofæet, og uden problemer ville tæve England, fordi vi har slået et, et rigtigt øh, formsvagt fransk mandskab 2-0 i den sidste puljekamp. Så var England en formsag, og så må vi se derfra.
3: Ja, og i EM 2004 blev der også snakket om landstrænerskifte, og jeg ved ikke hvad, efter vi var i kvartfinalen mod Tjekkid. Øh, og det var også ligesom på baggrund. at nu havde vi klaret sig fint i puljen, og nu løbte vi i Italien og udgav sig igennem puljen, og...
0: Så røg altså der, og så tror vi altid ud i det, så var der også et katastrofe i, var altså de hjørt bedste i Europa. Altså, det, er, det er ikke sådan, at det, øh, vi, vi er, vi er faktisk mere synder, altså, vi, vi påstår, at det er sådan at nogen, der er meget nemmere at begejstre. Altså, når du kommer til fodbold, så er vi nord europæer ikke et hak bedre. Altså, vi skal bare spille en to gode kampe, og så er vores blod også i kog.
3: I hvert fald, folkestemningen kan hurtigt blive, blive pummelet op og, og, men det er også fordi, det er så fedt at stå jeg kan, at stå inde i Kongenshaven eller på Rødhuspladsen og, og, og have mulighed for at gå videre ja. og, og den stemning, det ligesom skaber øhm, altså det store Holland 1-0 i, i sommer så, så det er jo svært at lade være med at tænke åh, nu er der alligevel muligheder ikke også? og så ved man bare mediebilledet, så, så bliver der der er måske mulighed lige pludselig til. Nu skal vi bare stå på Portugal, så er vi hjemme til vi videre.
0: Og så, så går det bare lidt, at vi gør det. Det gør det bare, jo. Ja. Det, Vi har alle de her flotte myter. Ikke? Specielt alle de her dejlige myter, som findes om, 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 om EM 1992. Og så kommer I og ødelægger dem med fakta. Altså det er sådan et fanbilleder I er ikke Kunne ikke bare have lagt os have den her, den her flotte myte om den grimme illing og holdet, der var på ferie og spiste på McDonald's hver aften? Det var sådan, det var sådan en god historie. Det er sådan en historie, vi kan identificere os med.
2: Nej, fordi den rigtige historie er bedre. Øh, den rigtige rigtig historie om et rigtig stærkt dansk mandskab, der kom og ville noget til den her fodboldturnering. Den er bedre end et lallegladt dansk mandskab, som øh, tog på Sverige for at holde ferie og for at spise mcdonalds med og for at sejle i skærgården. Øh, og så egentlig skulle spille nogle fodboldkamp i gang imellem, og så vinde det hele af en eller anden mærkelig grund. Så vil jeg skulle hellere høre om, om de her danskere, som satte sig et mål undervejs og sagde, øh, vi gør fandme det bedste, vi kan hver gang, og vi går ud og yder 100% hver gang, og så er det med at vinde det hele.
0: Så, så skal er gode, når, når, når vi underspiller den?
3: Ja, det, det vil jeg for gerne sige. Altså, det er jo altid nemmere for en, en, en atlet, at altså, lave forventninger er bare... Er, jeg er bare rart, fordi så er der ikke så meget, at skulle leve op til, og derfor kan man jo altid gøre det bedre, hvis
0: man tror, at, at man gør det dårligt. <laughs> hvis det <er> <laughs> fordi jeg vil læse mere om øh, myter og fakta, jamen, så vil vi lade anbefalingen af drømmeland. Gå videre, køb den lån den som e-bog, whatever man nu, hvordan man nu enlæser bøger nu 2013. Martin Davis og Sebastian Stanbury, tak fordi I kom og gjorde os lidt klogere på alle mulige boldsporter. <laughs> og så er det søndag nat, at hele USA samles om tv-skærmen, når Super Bowl 47 finder sted i New Orleans. tro, er det med en stor og en underdog, selvom historien har lært os, at det ikke betyder ret meget i en finale. Men i det hele taget så handler en Super Bowl finale om meget andet end det, som en vittig sjæl engang kaldte for skak med muskler. San Francisco 49ers møder Baltimore Ravens. Og hvis vi lige skruer tiden tilbage til september sidste år, så var der en klog mand, der sagde, at Green Bay Packers var det stærkeste hold og burde have været bowl vindere baseret på deres postseason-records på 15-1. Men 49ers var kun et par pund væk fra Super Bowl sidste år, og jeg har en fornemmelse af, at de kan gå hele vejen i denne sæson. Så skulle jeg spille på nogen nu, så skulle det være dem til odds 11. Sådan sagde Erik Becklund, chefen for Unibets oddsafdeling, tilbage i september. Han vender vi lige tilbage til. Super Bowl er ikke længere verdens mest sete sportsbegivenhed. For efter at UEFA var smart nok til at flytte Champions League-finalen til en lørdag for at maksimere tv-publikummet, så er finalen i den amerikanske udgave af fodbold nu kun nummer to. Men det er stadig den begivenhed, hvor reklamepriserne er højst. Og hvis man vil have en 30-sekunders reklamefilm vist på et tidspunkt i finalen, så skal man selv finde cirka 4 millioner dollar frem fra lommen. San Francisco 49ers er favoritter til at tage deres sjette titel og dermed trække lige med Pittsburgh Steelers som det mest vindende NFL-mandskab nogensinde. Og 49ers de har noget at have optimismen og favoritværdigheden i. For når de først frem til en Super Bowl, ja, så vinder de den. I NFC-finalen der slog 49ers Atlanta Falcons efter at have været bagud 17-0. Modstanderne fra Baltimore Ravens de slog favoritterne New England Patriots, ligesom de tidligere i playoff fejrede Denver Broncos af banen. Men fodbold er kun en del af Super Bowl, der ved en tro vil være sourced ind i ikke bare reklamer, men også det famøse halftime show, der i reglen bliver det mest omdiskuterede show i USA. Og hvor det dengang er Beyoncé, der skal få taget på Superdome til at lette. Så efter måske at have sunget ved præsident Obamas indsættelse, jeg siger måske, fordi hun muligvis mimede til en indspilning, hvilket også har været meget vigtigt samtaleemne i Nordamerika i den forløbende uges tid. Ja, så regner de fleste med, at hun får selskab på scenen af resten af Destiny's Child, sige Kelly Rowland og Michelle Williams. Ligesom de fleste er ret overbeviste om, at Mr. Beyoncé, alias Rapperen jay kunne tænkes at dukke op. Men de fleste venter i grunden bare på, at der skal ske noget uventet i det omhyggeligt planlagte show. Et eller andet, der vil overdøve en halvdårlig stadionlyd og blive det vigtigste samtaleemne i ugerne frem. Uanset hvad resultatet på banen så bliver. Et eller andet, der kan overgå MIA's fuckfinger fra sidste år og naturligvis det uhyre traumatiske øjeblik da millioner af amerikanske tv-sager i næsten et helt sekund blev eksponeret for Janet Jacksons ene bryst. Så Super Bowl det handler i grunden mere om et stort show end en egentlig sportsbegivenhed. Og derfor så kan vi også lige slutte af med et par statistiske oplysninger, der handler om andet end selve sporten. Af de 10 mest set tv-programmer i USA nogensinde, ja, der er de 9 af dem Super Bowls. Den eneste anden ting, der sniger sig ind, var den sidste episode af komediesiden Mash. Der bliver fortæret 8 millioner pund guacamole på Super Bowl Sunday, der bliver solgt 50 millioner kasser øl, og 6 af den amerikanske befolkning ringer og melder sig syge mandagen efter Super Bowl. Det kan også have en medvirkende grund til, at Super Bowl Sunday er den dag på året, hvor der bliver fortæret mest mad i USA. Kun overgået af Thanksgiving. Men for at slutte på den sportslige tangent, så er jeg desværre afskåret fra at give objektiv råd, da undertegnet her har holdt med San Francisco i 20 år. Så jeg overleder det glædeligt til chefen for Unibets sportsbog, Erik Beklund, der ligesom 74 procent af Unibet-kunderne har tippet sejr til San Francisco. Han tror endda så sikkert på 49ers, at han er villig til at mene, at handicaplinjen på minus 3,5 point er et spilvær til odds 1,91. Det råd er hermed givet videre. Du har lyttet til Unibat Podcast. Andreas Stephensen stod for teknikken, og mit navn er Per Maxen.